0: Anche questa sera cominciamo con alcune note, alcune riflessioni dopo la celebrazione in video televisiva di ieri sera alle 18. Alcuni mi hanno chiesto un parere e siccome sono piovute migliaia di consensi e di plausi una grande celebrazione di questo evento, voglio invece dare un fil di voce a quei cristiani che come me hanno provato un certo disgusto e vogliono esprimere un dissenso. Farò tre brevissime riflessioni. La prima è che in quello spettacolo televisivo di ieri sera sono state dette molte cose false creando una confusione di cui faccio ora parola ma innanzitutto, incredibile una confusione totale tra Gesù e Dio si parte nella preghiera dicendo Signore e poi si finisce pregando Gesù una confusione per cui Dio era in penombra ma non solo questa confusione la figura di Maria attraverso anche l'arte tutte le espressioni tutte le preghiere viene dipinta come la Vergine Maria salvezza del popolo romano eccetera ma Maria Vergine è un'invenzione del IV secolo e viene stabilita quando si pensa che sia la madre di Dio. Non ha nulla a che fare con Maria di Nazareth, la mamma di Gesù, la sposa di Giuseppe, la madre di una numerosa famiglia. Ma voglio dirvi che tutto questo sta scritto in libri di massimi teologi, e si continuano a dire delle falsità storiche a livello biblico, esegetico, interpretativo. Si parla ancora di Gesù che è morto per i nostri peccati. Ieri sera lo si è ribadito in tutte le salse. Si parla di indulgenza plenaria, una volta tanto, a tutto il mondo, alla città, eccetera. Ma ma che bisogno c'è di indulgenza? Quando noi viviamo nella misericordia continua, nell'abbraccio totale di un Dio che non ha bisogno di nessuna chiesa per perdonare e fare indulgenze. Una falsificazione incredibile con questa esaltazione della croce che nel venerdì santo troverà l'apogeo, anzi voglio dire il delirio, con la liturgia dell'adorazione della croce. Ma allora io credo, fratelli e sorelle, amici e amiche, noi dobbiamo cominciare a chiederci dov'è questa falsificazione che si è costruita nei secoli. Ma questi sono falsi, storici, oltre che deviazioni teologiche per la nostra fede. Allora, credo proprio che sia una cosa incredibile. Gesù si fosse sentito nei panni di Dio, sarebbe stato in una escandescenza. Perché mi chiami buono? Uno solo è il buono, Dio. Gesù aveva bene la concezione della sua creaturalità. La seconda cosa che invece vorrei dire è che nella serata di ieri, tornando al tema della figura di Gesù, una ambiguità tragica. Si parlava e si parla, confondendo, della fede in Gesù o della fede di Gesù. Proviamo a distinguere, la fede in Gesù che noi abbiamo è come dire che Gesù è affidabile, abbiamo fiducia in Lui perché è portatore e testimone del messaggio di Dio, abbiamo fiducia in Lui non perché sarà Lui la nostra salvezza ma perché il modo con cui Lui ha creduto in Dio è per noi il modo di da seguire egli è il maestro della fede in Dio egli ci chiede di non confondere Dio e la sua vita noi possiamo allora imparare da Gesù come affidabile maestro di vita ma la fede radicale proprio come ci ha insegnato Gesù l'abbiamo soltanto in Dio Dobbiamo uscire da questa ambiguità. Noi possiamo pregare nel nome di Gesù, cioè possiamo pregare ricevendo l'insegnamento di Gesù, nella memoria storica di Gesù. Ma noi ci rivolgiamo, come Gesù ci ha insegnato, a Dio. Gesù pregava Dio. Il Vangelo è pieno di quadri che ritraggono Gesù in preghiera. Ed è lui che invita a pregare il Dio suo e il Dio nostro. Ecco come ci esce dell'ambiguità, conoscendo proprio la letteratura biblica e conoscendo il percorso storico di Gesù. La terza considerazione che vorrei fare è che certamente le emozioni sono nella nostra vita uno straordinario dono di Dio. Ma attenti, sovente quando si usa il sacro, le celebrazioni religiose, in modo spettacolare, molte persone sono catturate dalle emozioni che diventano seduzioni. Ieri sera davanti a quella croce, a quella madonnina, davanti a quell'ostensorio, a quei canti melodici che ti sollevavano fino al cielo, è stato per molti facile fondersi e perdersi in un mare di emozioni. Quelle emozioni, notate, che non danno più la possibilità di verificare la verità e la credibilità del messaggio veicolato. In questo oceano di emozioni Qualche volta si perde il contatto con la realtà storica, lo spettacolo che sovente ci rende spettatori attoniti che bevono tutto, bevono tutto. Le gerarchie, dobbiamo dirlo con rincrescimento, sono specializzate nell'uso e nell'abuso del sacro perché è di sicuro effetto. Mantiene una religiosità infantile, catechistica ed obbediente. Ma sentite, a proposito di emozioni, c'è una differenza dal guardare quell'ostensorio, parola latina che vuol dire mostrare, strumento per mostrare, con una grande ostia e pensare che lì c'è il corpo di Gesù, vero Dio e vero uomo, e invece prendersi l'impegno di seguire le sue tracce. Quella è una emozione che rende spettatori, mentre la lettura biblica ci rende protagonisti di un cammino, parte di un cammino. È una grande differenza, una grande differenza. Se vogliamo vivere una fede adulta e liberante, forse non cercheremo più Gesù e il suo insegnamento adorando un'ostia o aspettando che una delle tante madonne ci faccia la grazia. Vedrete che in questi tempi ne fanno apparire qualcuna. Rimettiamo al centro la lettura biblica e liberiamo le nostre pratiche religiose da tutto ciò che il castello del devozionalismo ha creato. Ma attenti, eh? molto attenti direi, non pensiamo che un sentiero nuovo della nostra vita e delle nostre comunità piova dal cielo. Dobbiamo costruirlo, costruire un cammino comunitario, costruire un cammino di fede non è un'operazione magica è un impegno che dura una vita il mondo ha un immenso bisogno del contributo dei credenti per vivere questi momenti difficili e per guardare con fiducia verso un futuro diverso ma tocca a ciascuno e ciascuna di noi attivare l'intelligenza ascoltare le domande acquisire conoscenze, avanzare critiche proposte, trovare un tempo di silenzio e di studio. Vorrei dire facciamo come Gesù, mettiamoci in gioco e facciamo della nostra vita un percorso di ricerca, di confronto, di riflessione, di lettura. Ma io vorrei dirvi leggiamo anche in questo tempo in cui siamo a casa per esempio un bel libro come quello di Hortensio da Spinetoli Gesù di Nazareth della Meridiana oppure un libro come quello di Gunel della Claudiana Parlare di Cristo leggiamo, leggiamo cerchiamo nel silenzio l'approfondimento, il confronto le voci plurali sono sicuro che sia una fonte di gioia la esplorazione nel silenzio di percorsi nuovi, acquisire umilmente la conoscenza del nostro percorso, come sono nate le fresche novità dell'Evangelo e come sono anche state costruite le ipocrisie e le manipolazioni. Vi saluto con una preghiera. O oh Dio, che generi continuamente vita e fiducia aiutaci a superare la tentazione di essere spettatori come in un teatro per diventare invece costruttore di frammenti di un mondo altro che rovesci la piramide del, del mondo attuale dove sono sempre i primi, i potenti a schiacciare gli ultimi e le ultime della carovana. Aiutaci a operare per questa inversione di marcia nella concretezza della vita quotidiana. Un gioioso, affettuoso saluto per una buona serata e tanto, tanto, tanto riposo che davvero fa bene all'anima, al corpo, alla vita. Ciao!